0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографист» и в студии его ведущий Андрей Вечер. И сегодня мы продолжаем наш разговор, который начали в прошлой программе, в в прошлом подкасте, вернее. В в прошлом подкасте мы говорили о кино и пропаганде, а я обещал продолжить разговор о цензуре в этом подкасте. Поэтому сегодняшняя тема, тема сегодняшнего подкаста – это кинематограф и цензура. Ну и поскольку основная тема заявлена, то я делаю маленькую паузу и вхожу в основную тему. Ну, говоря о цензуре вообще, да, нужно сказать, скажем там, об об истории вопроса. Что цензура – это тоже такое слово, которое с латыни означает «строгое суждение», «разбор», «взыскательная критика». Короче, это система надзора над содержанием и распространением информации, будь то печатная информация, музыкальная, сценическая, изобразительное искусство кино, фотопроизведения, радиовещания, веб-сайты, порталы. Неважно. Даже бывает цензура на частную переписку. Как правило, ну, в современном мире уже цензура, она ну, в некоторых странах она разрешена, там законодательно в силу каких-то их собственных законов. Но в основном, конечно, все государства уже как бы отказались от такого прямого цензурирования и только лишь во время каких-то экстренных таких событий, там, введения военного положения или чрезвычайного положения государство допускает возможности цензуры. Например, вот ну, у нас в России, как бы, именно в Конституции статья 29, пункт 5 определяет, что ну, в России есть свобода слова и цензура запрещена. Но вот это строгое суждение и все, допустим, ну, опять же история вопроса, конечно, в царской России там была цензура. Так или иначе, даже вот там знаменитое письмо Пушкина к цензуру, которое там было посвящено всегда, в общем-то, началось это с религиозной власти. И еще давным-давно и, в общем-то, так превратилось в такую неотъемлемую функцию любого государства, потому что, ну, когда против власти что-то пишут, пишут ли это там сатирические какие-то панфлеты или какие-то там пасквили или карикатуры, власть пытается это Цензурировать, в особенности при тоталитарном характере власти, это, конечно, там все преследуется. И в том же самом Советском Союзе были специальные там редколлегии, которые занимались именно тем, что, допустим, вычитывали книгу или высматривали фильм и говорили, вот по соображениям идеологическим вот это и это показывать нельзя. То есть вот ваш герой, он какой-то там незрелый, скажем так, в идеологическом плане. И все об этом прекрасно знают, хотя тоже как бы декларировалось, что там у нас какая-то там существует, допустим, свобода слова. Но тем не менее, цензура же может осуществляться мягким способом. То есть, ну, когда там человеку говорят, ну, ты не пиши об этом зачем. Да-да, допустим, какой-то лояльный главный редактор, он лоялен к власти. Я в 90-х годах, допустим, там был э, главным редактором, ну, функции выполнял главного редактора, э, на, и был генпродюсером на телевидении, И так или иначе, главный редактор по закону о СМИ, вот сейчас я главный редактор, допустим, сетевого издания «Кинематографист», и оно уже подчиняется закону о СМИ, в котором главный редактор отвечает за его редакционную политику. И в данном случае, с одной стороны, ты защищен законом о СМИ, ты имеешь право распространять информацию, получать ее доступными тебе способами, но с другой стороны, как говорится, достаточно жестко же, Ты отвечаешь перед этим законом за недостоверную информацию, которую можешь распространить. И этот же закон СМИ, он тебя защищает и от цензуры тоже. То есть много раз были такие, даже у нас в Новой России уже есть прецеденты, когда главные редакторы СМИ выигрывали суд и восстанавливались должности, когда местные власти пытались вводить какую-то цензуру. Вот если говорить об истории вопроса, я не буду входить в какую-то там, ну, в дальние, что там есть азиатские страны, там говорят, там Таиланд иногда приводят, например, там Северную Корею, что там вот есть, э всегда власть стремилась следить, чтобы не болтали лишнего, попросту говоря, вот этот надзор, как бы, который осуществляется, он так или иначе считается вот, ну, такой, некой цензурой. Ну, какое это там имеет отношение к кино? Ну, во-первых, скажем так, что, опять же, в советском кино э, смотрели его, просматривали там... До 1953 года, скажем, до 1952 кино цензурировал лично Иосиф Васильевич Сталин. То есть, попросту он смотрел фильм и признавал его хорошим или плохим, зрелым или незрелым. И никому в голову не приходило там с ним поспорить, если Сталин говорил, что этот фильм того не стоит то фильм, как говорится, исчезал, и упоминание о нем тоже исчезало. Если Сталин говорил «хороший фильм», то вся группа получала, там, грубо говоря, сталинскую премию, и этот фильм показывали на всех экранах страны. Это нельзя назвать цензурой в впрямую, но мы все понимаем, что это как и есть. Главный цензор страны был ее там, вот, глава страны. Да? Сейчас в современном мире, конечно, никто так кино не смотрит и не осуществляет, но тем не менее все равно так или иначе государство пытается осуществлять какой-то некий контроль над культурой все равно. Это практически невозможно, потому что культура – это всегда самобытно, это то, что происходит в народе. Но тем не менее над массовым распространением чего-то. И примером тому все равно, допустим, некоторые законы, которые принимаются у нас в государстве, вот как, допустим, в 2014 году, депутатами Государственной Думы был инициирован закон, о в запрете, допустим, МАТО, так называемый закон. Именно это как раз еще живой тогда Станислав Говорухин, будучи депутатом, там, с группой каких-то своих единомышленников, то есть они внесли этот закон о борьбе с нецензурной бранью. И такой закон был общий, то есть будь то там это кинопоказ, читка пьесы, спектакль, концерт, кино, то нельзя. Они там, фильмы, которые несут там эту нецензурную брань, допустим, все это подвергалось уже там некоторым запретам, о которых мы там поговорим во второй части. То есть это вот пример, потому что я сам, например, помню, когда в 90-е, ну это как бы начало 90-х, конец 80-х, Пришла вот эта какая-то свобода, и это пришло тоже. Несколько фильмов у нас в стране были сняты, названия которых была вынесена нецензурная брань. В названиях. То есть видеть эти слова на больших афишах было странным. Причем там, ну, до сути фильма, хоть это и было вынесено в названии, там объяснялось значение этого слова, и подавалось оно как некое такое слово, которое употребляется где-то в литературе, или вспоминается где-то, и, и это казалось чем-то таким ну, невероятным, действительно. Там, то ли это свобода, то ли это не свобода. То есть это очень-очень такой спорный вопрос. Продолжая э, как бы, э, тему не, не только мата, такой идеологической цензуры, как это обычно происходит. Ну, конечно, кинематографисты ориентированы в основном на зрителя и на его восприятие. Но так же, как и какие-то СМИ, все хотят привлечь внимание. А привлечение привлекает внимание всегда, больше всего, какой-то запрет. — то есть определенный. Именно то, что запретное, понимаете? Поэтому тема там секса, наркотиков, там курения, табака, алкоголя, она как бы табуированная, потому что на самом деле именно это в особенности на подрастающее поколение производит. Это почему-то считается таким признаком какой-то некой взрослости. Ну, наверное, потому что запретный плод сладок. И и, и больше всего привлекает внимание, в особенности там, скажем, незрелых умов. Но вот если говорить о как бы общем такой истории вопросов, что в нашей стране как бы традиция эта давняя, она идет от церкви, от царя потом ее поддерживали боевики, то есть большевики, эту традицию, то есть цензурировалось, естественно, СМИ, спектакли там, ну всегда, спектакль, я помню, в театре работал, спектакль всегда там принимал сначала худсовет, а потом была комиссия обязательно там из обкома партии, там, там была какая-то по культуре, то есть отдел, какая-то редколлегия, которые говорили, зрело, не зрело, можно показывать, это с учетом того, что уже пьеса сама, когда была написана, ее уже цензурировали. но мало ли, что режиссер себе позволит. Какие-то там незрелые какие-то моменты, может быть. И режиссеры позволяли, потому что есть то, что между строк, режиссер всегда может позволить. Но это если говорить об идеологическом вопросе. Вопрос, допустим, там об обценной лексике вообще не стоял в Советском Союзе. То есть, ну, понимаете, ну, в пьесах же Чехова нет мата. Нет мата в пьесах Островского, в пьесах Горького. Нет мата. В стихах Пушкина нет. тоже в основном, в большинствестве. Но ну, иногда выдают какие-то странные стихи за стихи якобы Пушкина, в которых присутствует где-то обценная лексика. Но ни, никто это не может подтвердить, кроме ведов. Наверное, в жизни Пушкин ну, как бы знал эту лексику. Но дело в том, что самим воспитанием, самой культурой, которая существовала в той среде, в которой вращался Александр Сергеевич, ну, было дурным тоном употреблять эту лексику, понимаете? То есть поэтому это относится к к каким-то культурным моментам. Я думаю, что мы достаточно уже поговорили об истории вопроса, поняли, разобрались, что такое цензура в культурном аспекте, в идеологическом аспекте. И давайте сделаем небольшую паузу и продолжим. Я уже говорил, да, в той части, что если возвращаться в наши времена, вот я сам говорю, что в 90-м году, по-моему, вышел фильм с названием, (связь), которое было вынесено, оно такое, из из пяти букв э, так обзывают, как говорится, женщин какого-то нехорошего поведения, и там в названии фильма было сказано, что э -э -э так еще называют, в общем, там каких-то невернувшихся ссылки, там чего-то такое, но, в общем, я не буду его употреблять, потому что я, как СМИ, подчинен. И, и как сетевое издание подвержен этому закону, который у нас существует, и поэтому не буду употреблять абсцентную лексику. Но тем не менее, вот в 2014 году, я уже говорил, да, депутаты Государственной Думы и Станислав Говорухин, в том числе он, он был представителем по культуре, он кинорежиссер, он как никто знает как бы, всю, всю, эту, всю эту историю, они инициировали, и действительно, э, этот закон был принят. Он был принят, подписан, да, по-моему, он э, 5 мая президент его подписал, закон о зло- запрете на употребление мата. Там какие-то штрафы были назначены, то есть кто будет повторно Значит, там будет тоже оштрафовано, одни для физлиц. Это, это вот начало как-то действовать. Было несколько скандалов, потому что уже были сняты фильмы, в которых Мат звучал. Понимаете? И, допустим, там вот, ну, я хорошо помню, что это был Левиафан Звягинцева, да, и да, Германики. Там, даже вот, фильм Германики он Серебряну Георгия за режиссуру взял. Естественно, фильм. Мещениновый комбинат «Надежда» в Роттердаме. И, естественно, там ну, для правды жизни кинорежиссеры любят это использовать, чтобы естественная речь звучала в той среде, в которой они существуют, то режиссеры не отказались от использования абсценной лексики. Фильмы прошли на фестивалях, но, тем не менее, получилось так, что с 1 июля они эти картины как бы вне закона оказались, потому что для картин было сказано точно, что, во-первых, они не могут получить прокатное удостоверение, это их не увидят зрители на кинотеатрах нашей страны. Прокатное удостоверение это то, что выдает Минкульт в итоге фильму, чтобы фильм мог прокататься. И самое главное, что они не могут получить удостоверение национального фильма. А удостоверение национального фильма дает скидку на НДС, то есть если у вас есть удостоверение национального фильма, вы не платите НДС за те услуги, которые получаете при своеме фильма, а это у нас 20%, извините, ну тогда, по-моему, было 18, то есть это серьезная такой и финансовая штука, и э, удар, да, и там репутационный, потому что, ну а как вы фильм сняли, прокатать не можете» все это привело к какой-то там к дебатам к таким очень большим это стало обсуждаться ну вот вспомните прекрасно что допустим у нас есть такой вот ну, э, самоназначенный переводчик да дмитрий пучков который гоблин который когда-то в 90-е начал сам подбирать там эти переводы э, к фильмам достаточно остроумно это делал и его переводы прославились за счет в основном вот этой абсценной лексики или мата и более того, как бы отдельно, на отдельные сеансы продавали билеты на фильмы, переведенные им, где он сам, то есть это фактически выступления были, читал этот свой перевод. То есть, ну, это как концерт был. Все это оказалось, естественно, под запретом, и нельзя. Я уж не знаю, как там сам э, Дмитрий э, там пережил этот момент, э, и, э, в общем-то, ну, как человек, наверное, законопослушный, поскольку, насколько я помню, он, он даже в какой-то там пеницитарной системе служил в свое время в молодости, он, он как-то с этим вопросом разобрался. Но, тем не менее, допустим, на, на пиратские сервисы там это никак не повлияло. И сейчас мы можем там найти на пиратских сервисах кино, переведенное именно с такой лексикой, потому что считается, что это так вот, это, это жизнь. Это звучит вот по-настоящему, хотя вот я должен сказать, что у меня это режет слух до сих пор, потому что, ну, как бы воспитанный в очень определенных традициях. Там и, и там советской какой-то культуры, когда этого не было, то есть когда то в жизни его слышишь, и то, знаете, когда рядом проходят какие-то школьники и, и разговаривают, как, э, не знаю, там эти грузчики портовые, да, хотя и грузчики бывают очень культурными людьми, это, конечно, режет слух. Но вообще, когда ты слышишь мат где-то вокруг, то есть где не принято в общественном месте его употреблять, и... Это с экрана кинотеатра или сцены это вообще как бы звучит у меня там как, как какой-то нонсенс. Опять же приученный писать определенно, я не считаю, что но ну, это мое личное мнение, что м, герои обязательно должны разговаривать матом. Да? Но вот опять же есть режиссеры, которые, скажем так заслуженно имеют статус режиссеров там, авторских, режиссеры нового поколения, для которых это было принципиально важным. Я говорю, что это шла полемика, режиссеры писали письма, продюсеры выступали и говорили, как же так. Потом переделка уже существующих фильмов. Это что надо было делать? Надо было, значит, новые дорожки, что ли, звуковые? Нет, скорее всего, ну, как бы обязали запикать. Это то, что мы знаем на телевидении, и везде нужно закрыть, нужно повесить предупреждающие плашки, что в фильме употребляется ненормативная лексика. То есть предупредить людей, потому что, конечно, главное, этот закон был призван защитить подрастающее поколение, защитить, как говорится, детей именно от, ну и защитить язык в первую очередь, потому что, когда люди начинают употреблять только абсценную лексику, то другая лексика, она, к сожалению, да, так или иначе (coughs) начинает сильно беднеть, и от этого страдает язык, а язык — это мышление, как мы с вами знаем, потому что... Он и появился сам, если послушать, как говорится, больших лингвистов, то они вам объяснят, что, в общем-то, язык появился, потому что у человека появилась потребность думать. Это не столько общаться, общаться можно было и матом. А вот думать матом невозможно, передать серьезную информацию матом невозможно, записать, как говорится, что-то такое, мысль какую-то матом тоже невозможно. Это, опять же, такая считается вот именно обсцена, то есть обесцененная эмоциональная лексика, которая всего лишь выражает ну, какие-то негативные эмоции или яркие эмоции. Поэтому вот эта переозвучка, которая там случилась с э, такими фильмами серьезными и экономические конец потери, э, привело к полемике до сих пор. Ну Сейчас уже привыкли, может быть, потому что ну, государство приняло закон, он был подписан, и все, все стали его исполнять. Скрипели, не скрипели, говорили, не говорили, но исполнять стали. Э, Потому что многих э, э, когда там э, закон был принят, многих авторов, конечно, говорю, что пришлось там переделать. Но, тем не менее, нашлись люди, которые там вот, э, как это называется, самоцензура. То есть, например, совершенно нормального тоже та же Нигина Сайфулаева, которую я знаю лично, да, она, она режиссер, там, супруга <сас> Михаила Мистецкого. Она вот дебютный фильм, как меня зовут, на Кинотавре он был, у нее две 17-летние девушки, разговаривают, и они совершенно обошлись без всякого мата. Понимаете? То есть кто-то говорил, запреты – это плохо, это вызовет совершенно там другую реакцию. Кто-то говорил, что почему? Это все решение вот в кино, это решение авторов. Если я как автор фильма, я решу, что у меня этого не будет, у меня этого не будет, и зритель не обратит на это внимание, понимаете? Мы настолько привыкли, я говорю, что мы понимаем, но если нужно выразить какую-то эмоцию или как-то... Какие-то эти самые Можно найти какие-то обороты Еще что-то Зритель все-все понимает Но тем, кто уже это, как говорится, допустил И считал это частью ткани фильма Они пострадали сильно Именно потому, что нужно было переписывать звук заново Запикивать эти дорожки И это, конечно, вызвало ряд негативных реакций Которые так или иначе Поскольку люди выступают, будоражат общественность Народ тоже, как говорится, начинает бухтеть Что-что не так Свободы, цензура Но это на самом деле никоим образом не отменяет статью 29 пункт 5, что цензура у нас запрещена. Это, скорее, я говорю, что отдельный закон о запрете именно абсценной лексики в в общественных произведениях, в культурных произведениях, потому что свободу слова это не отменяет. Свобода слова — это не не ваше, как говорится, желание самовыражаться или или матюкаться на площади. Свобода слова — это право в первую очередь на... Свободу самовыражения мысли о а мысли матом не, не выражается. Ну ладно, про запрет матов в кино мы поговорили. Давайте сделаем паузу и пойдем дальше. Ну естественным образом наши законодатели, они как бы не могли успокоить, То есть полемика шла, ну что, театр, там, книги, кино, все это, это взяли под запрет. Но самое это главное, где у нас нецензурная эта лексика вся, она, конечно, там в интернете. Да? И вот, э, так или иначе, продолжая там эту борьбу, а в интернете очень сложно это контролировать, допустим, где пиратские фильмы? Они в интернете. А как вы поймаете пиратов? Ну, никак. То есть они как хотят, так и переводят. И люди там слушают о соцсети, о комментарии в СМИ, которые, то есть употребление всей нецензурной лексики. И вот уже в декабре... Значит, двадцатого года были внесены изменения. Федеральный закон об информации, информационных технологиях и защите информации. И вступил в федеральный закон, то есть уже в силу, который запрещал мат, скажем, сети интернет. И этот запрет, он распространялся, конечно, на владельцев сайтов, страниц сайтов в интернете, информационных систем, программ для ММ, предназначенных для пользователей в интернете и так далее, и и вот на на сетевые издания, коим являемся, допустим, мы вот на подкасты, э, которые вы слушаете, так или иначе, хотя мы знаем, что существует много подкастов, где ведущие считают особым шиком разговаривать вот так вот, как будто они находятся где-то там в сортире, но при этом есть люди, которые это слушают, наверное, это добавляет какого-то перчика в разговор, может быть, дерзости какой-то, то То есть человек не может, ему не хватает нормальных слов выразить свои мысли, он прибегает к этой лексике и показывает, какой он дерзкий. Ну как, почему дети ругаются? Хотят быть похожими на взрослых. Хочу выглядеть грубым и дерзким. Я еще раз говорю, что я абсолютный противник обсценной лексики, считаю, что наш язык невероятно богатен, и можно найти образное выражение, которое покруче любого мата может донести, так сказать, вашу эмоцию. Но, тем не менее, я человек, который проходил армейскую школу, флотскую школу, заводскую школу, и, конечно, прекрасно владею этой лексикой в нужных местах и в уместных количествах. Поэтому интернет, это, конечно, это это люто. Вот у нас тогда был еще у сетевого издания «Кинематографист». Мы вели тогда свой блог на «Дзен» и там, конечно, вот эти комментарии все прекрасные, интернет у нас есть, канал, вы как бы прекрасно понимаете. Я для себя сразу решил, что если в комментариях приходят люди, которые начинают выражаться матом, я лично буду, как говорится, сразу людей отправлять в бан, а комментарии удалять. Но кто-то считал, что любой комментарий, даже негативный, это хорошо, но читать вот эти комментарии, я думаю, ко мне придут люди, будут читать комментарии. Это не уважение просто к читателям и к слушателям. Потому что кто-то там пришел и вот, значит, испражняется. Но э, другие там считали по-другому. Вот благодаря этому закону в интернете все должны были считать одинаковы. Самое главное, что, значит, СМИ начали отвечать не только за, значит, мат, который у них в комментариях, но даже за мат, который будет по ссылке. Вот, то есть, если СМИ дает ссылку... На, на какой-то документ в интернете, там, на другое СМИ, и там будет мат, то это ответственность тоже накладывается на вот, СМИ. И редактора возмущались и говорили, да как так, мы не знаем, там же потом могли изменить, типа дописать. Ну, как говорится, закон, его главное же там принять, чиновники, люди, они такие, не, э, как говорится, уверенные в своем праве, поэтому сказали, ну, вы там разбирайтесь сами, вот вам закон, и все, по ссылке будет мат, будет штраф. И прецеденты возникали тоже. И все. А как, допустим, в социальных сетях сказали «модерируйте, следите как хотите». Естественно, это вызывало всю вот такую волну народного негодования, как у нас это любят, и мата еще больше. То есть, когда был запрет о законе, значит, мата в кино, на телевидении, мат весь ушел в соцсети. Значит, и в литературе писатели известные там стали писать, там вот Пелевин свои новые книжки, он тут же, значит, там стал писать, что это глагол на такую-то букву в прошедшем времени. То есть превратил это в такое представление, перформанс. То есть, ну, художники люди такие, они говорят. С нами нельзя так, нельзя запрещать. Но, тем не менее, государство взялось, стало вычислять пространство. Еще раз говорю, что, с одной стороны, это, вроде как, можно сказать, что такая цензура, которую накладывают на СМИ, они сами должны, с другой стороны, это, это совсем не цензура. И вот, допустим, у нас на сайте там есть правила комментирования. и Там черным по белому написано, что нецензурная брань в комментариях, комментарии удаляются потому что по закону я отвечаю за то, чтобы ее не было, а зачем мне нужны какие-то там штрафы или еще, это во-первых, во-вторых, мне самому как бы приятно это осознавать, потому что как человек, который 40 лет там занимается, 45 лет занимается э, культурной работой и просветительской, мне просто неприятно, когда в общественном месте, когда на заборе-то это написано, мне неприятно, а уж когда в интернете ты натыкаешься на эту брань, мне неприятно как вдвойне, кто бы как к этому не относился, но я опять же говорю, что Свобода, самовыражение есть свобода. В личные переписки людям нравится, пусть они там друг другу только, как говорится, матюками и эмодзи пишут и общаются и выражают свои глубокие мысли именно этим способом. Конечно, вот этот закон, который, о котором мы сейчас говорим, который в интернете возник, он ударил, да, и там, как говорится, кинематограф, вот эти все переводы, которые там существовали, пиратские, тоже, они все стали вне закона в этом смысле. Опять же, нужно было указывать все равно, так или иначе. То есть, социальные сети, им же очень сложно, ну, как ты отмодерируешь, Тут, ну, 80 миллионов человек там ВКонтакте, как ты это все отмодерируешь? Но, тем не менее, Госдума спокойно сказала, ну, что такое социальная сеть, сайт, значит, сайт, значит, вы отвечаете. И мы знаем там, что, м-м-м, так или иначе, есть там галочка, да, при настройке, допустим, там, страниц в соцсетях, когда ты это вот... Если у тебя там закрытый какой-то аккаунт, ты переписываешься с друзьями или в переписке, никто, ну, как бы, тут это отлавливать не будет. Поэтому самое главное, что все вот закон законы нецензурные, он никоим образом не отражался и не означал, ну, то есть, что он на свободу самовыражения как-то влияет. Нет. Выражайся как хочешь, но нормальным языком. Если вот закон он определяет там, что нельзя экстремистской деятельности, мы это знаем, да, и в нецензурной форме мы тоже это знаем. Но тем не менее, как говорится, если это там какое-то мнение не совпадающее, пожалуйста, нельзя там по уголовному кодексу возбуждать ненависть либо вражду, уничтожать там, унижать человеческое достоинство. Мы это все понимаем. То есть здесь в этом плане это даже, ну опять же, не цензура, а закон, то есть, который запрещает это, потому что это очень серьезные вопросы. Вот. И владельцев соцсетей тоже обязали за этим следить, естественно, в соцсетях тоже очень много видео всякого делается, да, и не только, и пишется многого, и а, сразу возник вот этот вопрос с иностранными компаниями, а с ютубом то что делать, потому что в ютюбе и комментарии, и все, они же нашему закону не подчиняются. Понятно, что там была работа, по которой, как говорится, их принуждали там, хранить информацию у нас, там все, подчиняться нашим законам, и за милую душу сейчас уже YouTube и штрафуют. Но YouTube сам пришел к тому, что, в общем-то, эта обценная лексика, она скорее мешает, потому что люди этого не очень хотят. Но, тем не менее, там, там пока э, э, они просто отключают монетизацию. То есть ты ставишь галочку, если у тебя присутствует нецензурная брань, должен поставить галочку. А если галочку ты поставил, что она у тебя есть, они не запрещают ее впрямую, но они не будут монетизировать это. И более того, наши крупные блогеры, то есть я знаю, они опять же с такой со смекалкой людей, имеющих зарабатывать на всем, делают отдельную дорожку. То есть там, допустим, известный блогер Илья Варламов, он там всегда разговаривает, он за свободу мата и разговаривает на этом языке так, как вот ему хочется. И если для большинства подписчиков, где монетизируется его дорожка, она запикивается на монтаже, то у него есть спонсоры и там, его подписчики, которые хотят слышать вот во всей чистоте, понимаете, свободы его речи. Они говорят, мы готовы платить большие деньги как спонсоры, но дайте нам эту дорожку закрытую. В этом случае, пожалуйста, как говорится, YouTube говорит, ну, хозяин-барин, заплатили, слушайте, если сами не понимаете через пик, что он там говорит. То есть в этом плане, понимаете, уже надо сказать, что это уже не цензура, а просто это даже не запреты, а просто действительно какие-то определенные правила, которые, как говорится, всем там, детям, еще кому-то, их надо от этого оградить. А те, кто хочет, пожалуйста, если вам хочется, там любой каприз за ваши деньги. YouTube к этому относится так. (кười) И стали наводить все равно, я говорю, онлайн-порядок, вот этот, который наводится трудно, сложно, но это сразу нагрузили на владельцев, причем, когда денежные штрафы, вопрос касается денег, люди поскрипели, поскрепили, а выполнять-то надо. Это опять же говоря, что вот при продвижении фильма или где-то еще, да, можно же там вырезать какие-то, а в особенности я говорю, что в интернете очень часто выпускали такие провокационные какие-то вещи, там снимет режиссер какого-то актера с монологом таким, который вот такой яростным матом произносится, все в взахлеб, слушают и говорят, вот смелость, вот. Вот как он себя выражает ты понимаете, и душу рвет. Абсолютно точно половина, если не больше художников и режиссеров, считает, и там людей культуры считают, что мат – это часть языка, это памятник, это национальная культура. Возможно, это действительно так. Он существует давно. Но, тем не менее, существует другая часть общества, которая хочет, чтобы это было отделено, от официальной культуры, от официального искусства и новое поколение, которое растет, было защищено от этого. Хотя, конечно, они это услышат на улице и узнают. К этому можно относиться как к ханжеству, как угодно личное дело в валенте. Но, опять же, я считаю, то есть мне привычнее и понятнее, когда ты смотришь новости по телевизору, ведущий не разговаривает с тобой матом, он нормальным языком объясняет, тебе, что произошло. И люди в интервью там тоже, понимаете, даже если у человека... Всего словарный запас 7 слов, то запикано все его эти самые. Хотя, я говорю, что для какой-то части народного населения, наоборот, это уж прям такая свобода, что человек все объясняет, именно такой лексикой, действительно объединенной. Но вот в соцсетях было сложнее всего. Очень долгая битва шла с этими комментариями. Ну вот решили просто: ну, в комментариях отвечает сайт, и вообще их будем штрафовать и дальше чистить. Все Быстренько сразу написали фильтры, э, которые стали это все отсеивать, да, вставили модерацию комментариев, и понятно, что это нанесло урон, потому что, ну, как так у тебя там холивар, ты запустил его, и все, и люди там друг друга полощут и поливают, и и все это привлекает внимание социальных сетей, но вот здесь я должен как раз э, такое от себя, что ли, сделать замечание, что Люди в основном не понимают, что э, там все соцсети и сайты, да, это э, программное обеспечение искусственный интеллект. То есть искусственный интеллект учится по правилам, которые ему дали. Но есть же, да, программисты, которые там составляли программу проверки орфографии. То есть язык — это такая вещь, которая структурирована. Искусственному интеллекту говорят, вот этого слова быть не должно. И он выловит все, понимаете. То есть попросту говоря, даже несколько лет назад, разговаривая там с блогерами, с кем-то еще говорил, понимаете, не будут ранжироваться сайты, в которых грамматические ошибки, не будут, потому что искусственный интеллект через несколько лет он будет знать все языки и его научат, потому что записать можно только правила, которые существуют в русском языке, в английском языке, то есть его научат правильно, и он бездушен. Если он будет просто видеть, что много слов с ошибкой, этот сайт будет опускаться в поиски, а значит ты будешь терять в э, трафике то же самое с кино, ну, вот если вот такая свобода самовыражения, эпатаж, и нужно, чтобы были матюки, ну, вот у тебя не будет там минус, плюс 20 процентов этот самый, не, не будет проката, не будет еще чего-то, не возьмут тебя, и в интернете тоже не покажут. Но зато ты вот самовыразился, и у тебя там герои, вот они, значит, там ругаются. А как же так, понимаете, ну, война тут без мата, брань, бранная, Да? Ну, как-то сняты, а это фильмы всякие как-то сняты, значит, будет вот «Одни старики без мата» и ничего, да? Они сражались за Родину как-то сняты, Шолохов как-то писал, и ты понимал героев, и ничего. То есть, на самом деле, мы-то от этого не страдаем. Я не знаю, как там у американцев или англичан, у них э, как такового мата нет, у них там есть какие-то слова, которые считаются бранными. Но бранные слова у нас тоже не все запрещены, у нас именно мат запрещен. Поэтому вполне себе, если вам это необходимо, вы можете это использовать». Вот так вот произошло в интернете. Ну и давайте сделаем паузу и пойдем к последней уже части. Это вот вот совершенно такие нововведения, тоже которые можно считать цензурой, можно нет, которые сейчас они происходят, опять же, с тем самым стриминговым кинематографом, коему я уже там и не только свидетель, но и вы это все, может быть, знаете, а может быть, скоро будете знать. Пауза и продолжим. Так вот, значит, мы говорили в первой части, да, про историю вопроса, цензуры и вообще что такое, поняли, что, ну, как говорится, цензура – это имеющая идеологической свободе слова, она у нас запрещена законом сейчас, хотя была и при царе, и была при, скажем так, большевиках, значит, Сейчас свобода слова не, не возбраняется, но существует закон, который, как говорится, наложил запрет на использование абсценной лексики э, в произведениях литературы, искусства. То есть государство начинает защищать нашу культуру, и язык считается частью культуры, его защищают, и новое поколение защищают, чтобы они все-таки как-то там э, ну, умели выражать свою мысль э, так или иначе. Это распространилось сначала на кино-литературу, потом вот пришло э, там, в соцсети интернет — и вот в 21-м году, осенью потихонечку, то есть пошел разговор, а что же, вот с стриминговые сервисы, появились и сериалы. С одной стороны, стали говорить, ну там же платные, люди платят, чего они имеют право посмотреть, чего там, там написано 18 плюс сцены курения, сцены там того, сего почему люди не имеют права посмотреть. Потому что, ну, потому что дети тоже имеют туда доступ еще по каким-то вопросам. И хотя точно, как говорится, нельзя утверждать, но уже как бы прецедент был. в ноябре того года Роскомнадзор, который надзирает за исполнением этого закона, уже представителя там э, сервиса Мегаго пригласил и вручил ему протокол об административном правонарушении. То есть их нарушение было, это нецензурное брание, эксплуатация там темы секса в фильме «Никто не знает про секс», который был размещен на Мегаго. Тут-то вообще вот вроде как получается Мегаго кинотеатр. Они, у них там права на показ фильма в интернете. Фильм режит они чему? Они, с одной стороны, онлайн-кинотеатр — это что? Это сайт. А сайт в интернете уже, как говорится, подчиняется законам вот о-, о соцсетях 2020 года. А кино? А кино это, — это как бы культура. Но это же вроде как не в кинотеатрах. Это же вроде как бы платное. Там вроде как указано 18+. Ну вот, понимаете, и уже как прецедент возник, и все стали сразу же об этом говорить. А сейчас, если с учетом того сказать, что вот возник у нас Институт развития интернета, так называемый, в конце того года, который достаточно большие средства вливает действительно в развитие интернета и в кино, там, огромные суммы, там, достаточно большие суммы, там, почти полтора десятка миллиардов, то есть, когда Институт развития интернета хочет участвовать в производстве, то есть, готов выдавать средства, как выступает как некий фонд, и, конечно, там, интерес государства в том, чтобы это были культурные произведения, чтобы в них не было каких-то там ситуаций, и уж тем паче там какого-то мата. Мало того, что это возникает вроде как похожее на цензуру, хотя никто из этого комитета ничего не говорит. Они отбирают, там, подаются на конкурс, ну как бы фильмы. Но понятно, что в такой конкурс не пройдут фильмы, которые там каким-то образом, не знаю, ругают существующую власть. Можно считать цензурой? Да нет. Ну потому что это там определенный орган, который сам выбирает, кому помогать деньгами, кому нет. Ну вам мы не будем помогать. Они же не запрещают, значит не цензура. То есть это из той же серии, когда если в редакции газеты главный редактор, он дружит, не знаю, с секретарем, -секретарем, пресс-секретарем губернатора где-нибудь, понимаете, он просто знает, что писать, что не писать, что будет неприятно. Это будет редакционной политикой. Здесь также, если продюсеры или владельцы сервисов, они хотят получить добавочные средства на производство кино, они сразу, как говорится, они говорят, нет, ну, мат нам не нужен, вот это нам не надо, про это не надо. То есть, еще раз говорю, что там всякая национальная розни или что-то, это вообще по закону, это уголовно, нельзя. А здесь уже люди начинают сами, то есть люди, опять же, искусства или культуры, они все всегда понимают, поскольку они всю жизнь тусуют рядом с властью, так или иначе, не потому что обслуживают их интересы, а потому что уж так творческие люди устроены всегда, они там где-то ä, при царях и к- князьях, понимаете, там. ну кто отдыхал-то больше всего и веселился, цари, князья, там все эти с людьми, музыканты-то рядом, крестьяне сами себе пили и плясали то это так традиционно, понимаете, они все такие красивые, в шарфах, на фестивалях, но денежки-то откуда они, берут? Не, Понятно, что фонды, понятно, что у государства, у нас так с протянутой рукой кинематографисты, они так и простояли там со времен советской власти, и не было ни одного года, чтобы государство не давало деньги. Потом отобрало вот там 8 менеджеров самых достойных, вот потом вот бизнес, вот стриминговые сервисы возникли, все давай контент, давай, а сейчас вот опять Институт развития интернета Суверенный он будет или нет, мы не знаем, но, тем не менее, интернет — это контент. Вот и все. И это не потому, что... Но, с другой стороны, это закрытый такой, может быть, идеологический контроль. Хотя, вот я знаю, там, ряд моих знакомых, они так или иначе подавали заявки, они говорят, нет, ну, как в обычной заявки, никто оттуда не спускает никакой разнарядки. Это надо, это не надо, этого нет. Это такой фонд, который, как говорится, государство создало, и оно говорит, пусть у нас в интернете тоже будет там хорошее кино — в, в, в э, этом понимании, да, там совершенно разное, жанровое. Поэтому это вполне себе нормальная инициатива. Но если хочешь получить деньги, как любой фонд, вот любой фонд, он там создается, допустим, по кино, и никто, и на питчинге у вас там не пропустят что-то такое, вы скажете, а я так вижу, я художник. Ну, и ведь так, как художник. Ради Бога, ищи деньги, снимай. То есть никто тебе не запрещает так вот видеть, так считать себя. То есть, у нас свободно все высказываются в мнении в интернетах, и в СМИ. Но, тем не менее, понимаете, там по закону, где-то СМИ, которые там признаны иноагентами или кем-то еще, они обязаны предупреждать людей. Точно так же, если там в кино использовано там табакокурение, то обязаны там производители повесить табличку, предупредить, как и в американском кино, там «Детей уберите вот экранов, потому что будут цены жестокости». То есть это такая защита именно там детской психики, защита культуры, еще каких-то вещей. И таким образом все равно э, прошли там вот во все сервисы эти э, э, письма о необходимости ограничить мат, меньше показывать секс, и особенно подростковые, и подобные. Все видеосервисы, они получили вот это вот представление. Понятно, что снова это Госдума. В конце октября как раз вот по информационной политике руководитель Госдумы Хинштейн, он сказал, что на заседании общественного совета Роскомнадзора обсуждалось Предложение распространить запреты, касающиеся телевизионных каналов, на кабельные каналы и аудиовизуальные сервисы. И то есть поправки эти еще не сформированы. Это пока концептуальное предложение. Но в нашей стране законодательные инициативы, которые концептуально сформулированы, все неприменимые будут введены. При этом понятно, что не в равных условиях российские и зарубежные видеосервисы, да? потому что там Netflix, допустим, не внесли в, в реестр аудиовизуальных сервисов, но а мы же знаем прекрасно, что аудиовизуальные там вот эти все или медийные сервисы, они не могут иметь там больше 20% иностранного капитала. И Netflix у нас там к NMG Group прикреплен, которые занимаются переводами. И, и понятно, а они там, они же не безумные, они понимают, что если мы переводим на русский язык, там какой-то Netflix или их фильмы, то, естественно, мы не будем употреблять абсценную лексику, потому что зачем нам под запреты попадать или под какие-то там наказания. Поэтому это будут не те же самые ограничения, которые действуют для СМИ, потому что, ну, совершеннолетний человек может там совершенно свободно, по собственной воле, вступать в отношения, скажем, гражданской правовые с видеосервисом, да, оформляя платную подписку. С одной стороны, как бы юристы, они так считают, и, и правы, а с другой стороны, понимаете, найдут другой какой-то способ. Есть функция родительский контроль, там ограничение доступа к взрослому контенту, потому что в конце концов люди смотрят каналы эротики, еще каких-то вещей. То есть это такой предмет для долгого разговора, поэтому, как говорится, в государстве тоже там дураков нет, они сказали закон премиум. Здесь очень сложно. 18+, плюс платный контент, люди хотят видеть, почему нет. Идут обсуждения, ну давайте там вот, дорожка с матом будет отдельно, за отдельные там деньги, да, а основная будет без, она там будет запеканная, потому что общественные каналы, конечно, нет никакого мата, а кабельные-то чего, если люди там еще деньги платят за это, и они хотят видеть то, что хотят видеть. Поэтому здесь все законодательные требования, их вот надо как-то унифицировать определенным образом, смотреть, потому что, с одной стороны, онлайн кинотеатры – это средство широкой массовой коммуникации, развлечений, да, и к ним более строгие требования, а с другой люди там платят, и поэтому платный контент. В общем, мы мы с вами, друзья мои, все равно живем уже в в новые времена, так или иначе. Поэтому то, что мы думаем, и наши нарративы, это не относится к цензуре, потому что, когда ты снимаешь кино, и герой действует в определенных условиях или обстоятельствах, которые ты ему задаешь как автор, эти обстоятельства призваны к тому, чтобы проявить какие-то там, черты человеческие черты героя его характер провести его через какие-то испытания чтобы он что-то понял и через него понял зритель это моральное сопереживание какое-то которое должно быть вызвано у зрителя мне кажется что это важнее гораздо и это никаким образом там вообще нельзя цензурировать даже если придумали там творческие люди всегда обходили цензуру смысловую то есть ну вот юмор есть понимаете и люди будут смеяться а там никаких там слов ни о чем не сказано но тоже, как говорится, дураков нет, поэтому осторожнее. Запускаетесь там какое-то кино или придумываете. Помните, что там так или иначе не потому, что есть какие-то табуированные темы. Я им сказал, что, как говорится, человек ответственный и все равно понимающий, что он воздействует на массовые умы. Нам всегда помнить, что есть разные категории людей или зрителей, которые по-разному к этому относятся. Если то, что касается чувств верующих или там какой-то религиозной, национальной розни, это просто запрещено законом, и не может быть даже предметом рассмотрения, то какие-то более тонкие вещи, и такие же вот как отношения к обценной лексике, э, все по-разному относятся к этому. И есть люди, которым там тот же самый мат неприятен, и они там не должны э- э- страдать, потому что кто-то считает, что это правда жизни. Ну, к тому же, как говорится, если речь идет о детях, то дети вообще... Э- они повторяют все за взрослыми, и понятно, что они могут это знать, но они тоже должны понимать, что есть какая-то лексика, которая остается за бортом, если говорить о мате. А так, я считаю, что действительно статья, где цензура запрещена, она официальна, то есть нет никаких комитетов, которые цензурируют. И СМИ, они определяют своей редакционной политикой, о чем они будут говорить, о чем не будут. Ну а дальше это уже взрослая ответственность взрослых людей. Как и в случае с вами. Вы сами решаете, где и что вы употребляете. Но помните, что если вы будете делать что-то для общественного просмотра или там для интернета, то здесь, как говорится, абсолютно точно, уже за вами начинает надзирать закон. И если вы, как говорится, уверены, то и флаг вам в руки тогда, говорится, готовьтесь к штрафам. Хотя, ну, те, кто отвечают, вы можете написать любой матюк. Но отвечать-то будет владелец сайта. Поэтому... Э- Здесь, я говорю, что даже самому проще всего решить то, что ты разговариваешь в жизни и с людьми, и в искусстве на нормальном человеческом языке, ну а где-то, где это может быть уместно, в какой-то шутке, в чем-то еще, в бане. Ну, как говорится, чего, это же действительно часть, как говорится, родного, родного языка, хотя, на мой взгляд, и не речи. Ну и на этой волне я заканчиваю сегодняшний подкаст, да, и всего вам наилучшего.